0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. Glorious,
1: glorious. Velkommen indenfor til denne uges udgave af fodboldeffekten. Programmet, hvor I, vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vis sted med nogle visse personer. Og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, jamen, så skal jeg jo til hvert program have besøg af folk, som lever og under for fodbold. Og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Thomas Pøns. Tak skal du have. Du er journalist hos Tipsbladet. Du har taget uh, tre minder med til programmet i dag. Var det svært for dig at holde dig, holde dig til de tre fodboldminder?
2: Ja, det var det. Jeg synes, der er rigtig meget at vælge imellem. Men uh, der er også nogle kampe, der lyser op. Og så er det bare ligesom et spørgsmål om at, at vælge de tre bedste af dem. Hvorfor tror du, fodbold er,
1: er så god en sport til at skabe de her minder, som bliver sammen med andre folk, og som man efterfølgende
2: kan huske at, at tale om? Altså? Jamen, det er jo fordi, det, hvad skal man sige, følelsesmæssigt bliver man ramt at de her fodboldkampe er så, så intenst, fordi man går så meget op i det, og øh, altså det, det sætter sig bare. Fordi man, man, er så, man bliver så begejstret, man bliver så, man bliver så trist, altså, man, det, derfor er det, at det virker. Og samtidig så er det jo nogle enestående historier, der tit bliver fortalt i de her fodboldkampe, som gør, at man også har nemmere ved at huske dem. Tror du, nogen af også at defineret af, hvem man er sammen med på de her tidspunkter, eller er det udelukkende fodbold den? Nej, det er klart, at det handler også om, hvem man er sammen med, fordi fodbold er jo en social oplevelse, i og med, at man står mange tusind mennesker sammen på lægterne.
1: Ja. Om et øjeblik, Thomas, der skal vi snakke om, om din tid hos Tipsblad, blandt andet, men, 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 men fodbolddel af det. Du har været ansat siden 1996, altså 22 et, et halvt år, og så du har fulgt godt med i, i fodboldverdenen siden ja. der, kan man roligt sige. Ja. Jeg vil gerne have, at vi lige dykker ned i den engelske fodboldverden ja. ø- om et øjeblik. Men endnu en gang vil jeg bare sige velkommen til denne 22. udgave af Fodboldeffekten. Min gæst er Thomas Pynt her på Radio 100.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: I denne uges udgave af fodboldeffekten, her besøger jeg dig, Thomas Pønt. Du er journalist hos Tipsbladet, og det har du jo faktisk været, som jeg også sagde i introen, i 22,5 år, af rammer vi nu her. Det, mm. det er jo lang tid i, i, i et sted, men du er
2: glad for Tipsbladet? Ja, det må man sige. Altså, hvis man, mens jeg gik på journalistskolen og spurgte mig, hvad for et job kunne du bedst tænke dig at få, når du engang var færdig? Jamen, så ville jeg have sagt, hvis man kunne komme ind på chipspladet, så ville det være det er optimale.
1: Og i det ja, fælles for ditsår, det er, at du, du har fuld tæt. Og, og, og engelsk fodbold blandt andet også siden du start i, i 96. Det må man sige. Hvis du sådan skal dykke ned i, i sæsonerne i Premier League, hvis du skal, skal tage fra 96 for eksempel, er der, er der nogle sæsoner, som du
2: husker bedre end andre op, op til, til nu? Altså, da jeg bliver ansat på chipspladet i 96. der er jeg så heldig, at, at jeg faktisk kommer til at dække engelsk fodbold med det samme ja. øh... Så man kan sige, at de første år med engelsk fodbold fylder, fylder rigtig meget for mig, fordi da, altså jeg har selvfølgelig fulgt det i, ja, altså med tipslørdag og så videre, så jeg har fulgt det siden starten af 70'erne, fra jeg kan begynde at huske. Men nu skulle man pludselig til at skrive om det, og man skulle følge det meget tættere, end man gjorde før, og det, her, det er jo før internettets tid. Så vi havde den procedure, at hver dag, der lå der tre engelske aviser på mit skrivebord fra kiosken i Helsingør. Dengang havde vi redaktion i Aalskår. Ja. Og så skulle man simpelthen læse de her aviser og sætte sig ind i alle de her detaljer, som man ikke havde kunne sætte sig ind i før. Og det var jo dybt fascinerende at kunne få lov til at grave sig ned i det på den måde. Og jeg synes også, at, at faktisk, jeg synes, 65 96-97 sæsonen er en helt fantastisk sæson. Okay, ja. Fordi uh, Newcastle opruster voldsomt på det her tidspunkt og kører, blandt andet Alan Shearer. Ja. De har den her offensiven med Alan Shearer, Les Ferdinand, der er den vanvittige kolumbianer, Faustinho Asbrilla, som ligesom skal tage kampen op med Manchester United. Og samtidig så er der en klub, som du kender, Middlesbrug, ja, tak. Ja. som også øh, på fascinerende vis køber ind af de her enorme profiler. De køber Fabrizio Ravinelli ned i Juventus ja. for et eller andet. Jeg tror faktisk kun, det var for 7 millioner pund, men ja. det var småpenge i dag, men dengang var det et kæmpe beløb. Og man var så fascineret over de her italiener, som man havde fuldt i serie af, dengang TV2 begyndte at sende lige pludselig, men pludselig kunne vælge mellem engelsk og italiensk fodbold. Og italiensk fodbold var, var det jo det største på det tidspunkt. Ja. Og så kommer de her profiler til England, og hvordan kan det overhovedet hænge sammen? Og man tænker Fabrizio Ravinelli, den her sølvreve, du ved, med det grå hår. Den ikke? rigtige sølvreve, man ja. lige præcis. I den første kamp, der scorede han tre mål. Ja, han gør så. Og man er bare sådan, wow, det bliver helt fantastisk at følge med i det her. Du havde Chelsea med Sola og lige og alle de her. Der ja. var, det, var, det var virkelig en tid, hvor Premier League voksede og eksploderede. Så det var dybt fascinerende at være med til at følge. Hvad synes du, synes du, der, kan du se en udvikling i Premier League,
1: så siden øh, jamen, du startede i 96 med, med at følge det fra starten og så op til nu? Synes du, der har været en udvikling
0: sådan, i ja, holdens billigstil? Og... Helt,
2: helt enormt. Helt enorm udvikling. Altså, de første ture, jeg tager til England der i, i slutningen af 90'erne, altså, der er jeg jo på, jeg er på Baseball Ground i Derby, og jeg er på Burnton Park i Bolton og jeg er på The Dell i Southampton, og jeg er på det gamle Wembley og det er jo altså, gamle nedslidte stadions. Ja. Så man oplever ligesom, hvordan det hele bliver fornyet over, så man kommer på nye, af stadion. Altså, jeg har gået rundt med efter på skolen, efter jeg har været på øh, Reebok Stadium første gang i Bolton, efter man har været på Burnton Park først. Ikke? Og det bliver jo en helt anden verden, fordi altså Burnton Park første gang, det var sådan et nedslidt stadion, der lå i udkanten af Bolton, og men tilskuer, der sad sådan på, på trærækker nærmest, og efter kampen, så nede i presserummet, så kom daværende manager Colin Todd, der siden blev meget kendt i Danmark, ja. kommer ned og stiller sig ved siden af sådan en enorm vi holder med kogende vand, man kunne bruge til at, at få te i. Og så stod han der ikke også og, så, all right, lad, what do you have? Yeah. Og så stod man der som journalist, sådan fem vand omkring ham, ikke? Og med notesblokket, og ikke nogen, der optog det. Og det, det var meget sådan, virkelig nede på jorden. Og hvis man skal opleve det i England i dag, jamen, så skal man jo ned i, i de helt lave divisioner, altså League 2 eller Conference, eller yeah. alt, fordi det er blevet meget mere strømlignet i dag. Ikke? I dag der sidder vi i store auditorier til pressemøder, mange, mange nationaliteter samlet foran en international manager og yderste karat, der leverer noget af det bedste fodbold, der findes i verden. Er det fordi, at
1: det er blevet mere professionelt for alle klubber sådan nedad i rækkerne, eller er det fordi, at det bare har udviklet sig mere i Premier League og i engelsk fodbold siden da?
2: Jamen, det har bare udviklet sig mere i, i, i toppen af engelsk fodbold i kraft af, at, at pengene er blevet så store, og det, altså, det var jo allerede det, man, man mærkede, da jeg begyndte at, at skrive om det i, i 96 med de store navne, der kommer til. Dengang var det jo hvis du tager Middlesbrug for eksempel, uh. der var Ravanelli, der var Joninho, Juninho brasilianeren, og så var der ham her, den anden brasilianer, Emerson, med de her lange krøller her, ja. som kom og gik, og ikke altid var til træning, og ikke altid kom til kamp og noget. Men der var kun, Ja, så var der Mikkel Bæk selvfølgelig. Han ja, må jo ikke mig. må vi ikke det må bestemt ikke. Den her fænomenale angrebsduo med Ravanelli og Mikkel Bæk, det, det var virkelig noget specielt. Øhm, så dengang var der jo ikke så mange. I dag er der... At taler de om, at, at hvis, man skal, hvis det her Brexit bliver gennemført, så skal der til at skæres ned i trupperne, fordi så må de kun have hvad det er, 14 eller 15 udenlandske spillere, mm. hvor mange af dem i dag jo har flere, 17-18 stykker, så skal skæres i nogle af de, af de bedste klubber. Tror du, det vil gavne engelsk fodbold, eller vil det være dårligt for engelsk fodbold? Det vil, jeg tror ikke, det vil gøre den store forskel. Nej. For jeg tror, der er bare nogle yderste mandater, der Der er nogle reserver, som man ikke behøver at bruge de her mange, mange penge på, som de jo aldrig kommer til at spille, så... <coughs> Det vil selvfølgelig give et par pladser eller tre mere til nogle engelske spillere, så på den måde vil det nok gavne den, den engelske landsholdsfodbold.
1: Tiden ja. du har fulgt tidsplanen i, i, eller engelsk fodbold og startet ved tidsplanen 6.5, er, er der hold, der har betydet mere, og, eller som man, man altid har kunnet følge? I, i, i engelsk fodbold. Jeg tænker, der er de, selvfølgelig de store hold, men der har også været altså, traditionsklubber oppe i Premier League, som, som, har, som, som har rykket ud. Hvis vi skulle tage Leeds, for eksempel, som, mm. som var der tilbage i 90'erne, og så ikke er der mere. Hvad for nogle klubber har man sådan altid vist, at dem kan man skrive om, og dem er der en, en fanbase for i Danmark?
2: Ja, det er selvfølgelig Manchester United og Liverpool. Ja. Det, er, det er helt sikkert, at de, de, har været, de har været kæmpe store. Manchester United var jo al del i, i, det, i ja, det første år 10, hvor jeg dækkede engelsk fodbold med Alex Ferguson som, øh, som den helt store profil, og manden, der ligesom byggede det på en måde. Så, altså, man var egentlig ikke klar over, hvor fantastisk en manager... Det var man nok, men man fik virkelig bekræftet, hvor fantastisk en manager han var, da han stoppede. Mm, yeah. Fordi altså, det hold, han gør til mester, det sidste mesterhold, han laver, er jo slet ikke et mesterhold. Nej. Det er jo udelukkende mester, et mesterhold på hans vilje og hans evne til at sætte det op. Uh, så det, altså, han har været, det har selvfølgelig været meget fascinerende at følge ham, og han dukker også op i et af de minder, som vi skal snakke om senere. Ja. Øhm, og Liverpool er jo, også, øh, altså er jo det her hold, der hele tiden har forsøgt og forsøgt og forsøgt, uden ligesom at, at nå frem til toppen. Øh, men så er der så også, som du snakker om, de her klubber som store klubber, der har været nede og vende. Øh, du nævner Leeds, som jo er et helt oplagt eksempel. Øh, Manchester City ja. er, også, er også et eksempel. Øh, vi snakker om de her med, med de gamle stadion. Så jeg var på øh, deres gamle stadion Main Road, til en kamp mod Arsenal, tror jeg, det var, hvor de tabte 4 eller 5-1 i løbet af ingen tid, og så var jeg i den næstbedste række, hvor de spillede mod et lokalopgør mod Bury, og de tabte 1-0, og hvor der var en sindssygt aggressiv stemning bagefter, ja. altså hvor tilhængerne virkelig var rasende på alt, hvad der ikke havde med dem selv at gøre, og det galt også, også for pressen, og altså, jeg husker, hvordan døren til blev sparket op af en fan, der bare råbte og skræd. Altså, det, det var også vores skyld, ikke? Og de jo bare helt, helt, helt vildt, ikke? Og når man så tænker på, hvordan de i dag spiller på det her moderne stadion og har verdens bedste manager og nogle af verdens bedste spillere, og er måske det bedste hold i verden lige nu. ikke Det er jo en fascinerende udvikling, det har været igennem, må man sige. Helt vildt.
1: Men altså, hvis vi skal snakke om det her med, med hold, der er nede at vinde. Altså, tager jo for eksempel et hold, der har taget turen fra Premier League, og har været så gerne ned i, i League One og, ja. og, og, og kigge sig. Øhm, Senest Sunderland har taget samme tur med, med en dobbelt nedrykning. Jeg ved, at du også lige har er, er, er færdiggjort en artikel om Sunderland ja. for tipsblad. Ja. De her klubber, der tager turen, fra det ypperste af, af fodbold, den har bydt på i England i hvert fald, og så helt ned til, til den tredje bedste række. Hvordan klarer de
2: det, og, og hvad betyder det for klubber som, som Sunderland, altså, for eksempel? Jamen, det, er vold, det er jo et voldsomt dyk for dem at, at opleve og at have været oppe på, op på toppen. altså Man kan sige, Sunderland har, har kun en sejr i 73, som de kan glæde sig over, hvor Litu er i de helt store hold i 70'erne med masser af mesterskaber osv. Så, mm. så for dem har det været en, en, en endnu voldsommere ledtur ved at være igennem. Men altså lige med Sunderlands eksempel, så kan man sige, at deres nedtur har været så bræt, at det, at de så pludselig er kommet ned i League One, gør, at, at folk har ikke givet op på dem endnu. At der er blevet solgt 22.000 sæsonkort til den her sæson, som er deres første i League One siden 86, 87, 88. Ja. Og det er det kun anden gang, de er så dybt ned. Men, men det gør bare, at, at der er stadigvæk er en, en lokal opbakning til det, og det samme har der jo også været i Leeds. Og det samme var det også i Manchester City. Det kan godt være, at der var nogle tilhængere, der løb ind og rev. Der sæsonkort i stykker og kastet, med dem i hovedet af også. Men de fleste, de kom jo stadigvæk. Ja. Fordi altså, kærligheden til klubben, den, den er usvækket. Og det er jo en af de ting, som gør fodbolden så unik. Og både i England og i Tyskland og Italien og i Spanien. Altså, at uanset hvor ringen det går, jamen, så folk, de står ligesom ved den her kærlighed, de har til det. Så derfor har de her store klubber bare den opbakning. Stort set uanset hvad. Og i Sunderland, der er de jo lykkelige, fordi jamen, de vinder. Ja. Altså De har jo spillet to sæsoner. De sidste to sæsoner har de vundet samlet seks kampe på hjemmebane. Det er godt nok deprimerende, når ja. du har 30-40.000 mennesker, der står uge ja. efter uge og bare ser favoritterne tabe. Og nu har de vundet otte kampe træk.
1: Men en fællesnævner for klubber som for eksempel Sunderland og Leeds, der tager, der tager turen fra Premier League og, og ned til, til de lavere rækker Sunderland, er så min information er ved at forstyrre på deres økonomi igen, men der er dårlig ja. økonomi i begge klubber. Er det fordi, at man ikke kan administrere det der med at rykke ned og de her parachutes payments ordentligt, eller
2: er det fordi klubben er dårligt ledet i, i forskellige områder? Uh, altså for til vedkommende, så var det, jo, der var det jo tydeligt tale om en dårlig ledelse, at man, at man satsede ligesom alt, hvad man havde på at tage det sidste skridt op og blive mester. De lå jo i de der nummer 2, nummer 3, nummer 4. Man kunne ikke vælte Manchester United. Det gjorde de i den sidste sæson, før Premier League blev indført i 92, hvor Leeds vinder mesterskabet foran United med Gordon Strachan og så videre osv. osv. Med Peter Spike's første sæson i Manchester United i øvrigt. Uh, men de ligger så lige under toppen og kommer med i Champions League og får pludselig enorme midler, og man tænker, at vi bliver nødt til lige at tage det sidste skridt. Så de låner alt, alt, alt for mange penge og om blandt andet Rio Ferdinand øh, køber den her forsvar for West Ham, og, og så kommer de ikke i Champions League. Ja. Og så vælter korthuset. Og så viser det sig så også alle de her vanvittige historier, der kommer ud med, med de her guldfisk, der svømmer rundt. Jeg ved ikke, hvor mange tusind pund i et eller andet kontor, fordi det er feng og og de samme historier har man selvfølgelig også haft i Sunderland, hvor man, jeg tror, der var noget med at de brugte 1000 pund om ugen og måneden på at få flyttet plastikplanter rundt i kontorerne, så det var de samme plastikplanter, der stod i det samme kontor der kom ind og flyttede dem lidt rundt en gang, men der kom nogle nye, det gav man så 10.000 kroner for. Ja. Så, så det er klart, at, at tingene løber løbsk for dem. Men øh, altså Sunderland har, har virkelig fået, de havde en meget meget upopulær amerikansk ejer der hed Ellis Short, som da han solgte klubben, han havde brugt en milliard kroner i klubben allerede i løbet af de ti år han har været der. Og så lukker han med at bruge en milliard mere ved ligesom at annullere et personligt lån, der havde i klubben og dække deres bankgæld, så de kunne starte ja. på en frisk. Så de er faktisk ret godt kørende lige nu, også for, netop fordi de har de falskgamse som jo er det er jo hvad er det 250 millioner kroner, de har at gøre godt med det i League 1. Ja. Svarer til 10 klubbers årsbudget. Så de burde virkelig rykke op. Hvis de ikke rykker op, så er det nærmest pinligt. Er det sådan stemning er i Sunderland også, at de er glade
1: for at spille i League 1, fordi de vinder, og de tror på at de kan rykke op? Ja. Ja, og det er jo øh, fair nok. og jeg håber også som fodboldmand, at Sunderland rykker op på trods af, at jeg også er en mand, men øh, vi har altid haft et godt tag på Sunderland, så det, det skal jeg nok tro på. Tusind tak for, for den slags Thomas, om et øjeblik, der skal vi øh, tilbage til Danmark. Vi skal have fat det første minde, du har taget med. Vi skal også tilbage til 90'erne igen. Det er 1991. Det er OB imod OB. Vi vender det lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Vi er i gang med denne uges udgave af fodboldeffekten, hvor jeg besøg af journalist fra Tidspladet Thomas Pønt. Thomas, vi skal snakke om det første minde, du har taget med. Ja. Det er en kamp, der foregår i Aalborg. Det er mellem AB og OB den 14. august 1991. Du skriver til mig, at det her det er den bedste Superliga-kamp, jeg har set. Jeg så den på stadion,
2: hvor jeg voksede til som fodboldtilskuer. Mm. Hvad har den her fodboldkamp betydet for dig? men det var jo sådan en kamp, hvor man kom igennem hele følelsesregisteret. Øhm, fordi den var så... Det gik frem og tilbage, og der var kæmpe store profiler på banen, og, og det var bare en, en, en stor, stor oplevelse. Jeg begyndte, jeg kommer fra Aalborg og, og begyndte at komme på Aalborg stadion i 1974, tror jeg, jeg ser min første kamp. Ikke? Så det har jo været nogle år, man har set fodbold derude og, og fulgt det, og det har jo altid været skidt. Altså, det må man sige, i den periode, der var OB ikke særlig gode. De kom til nogle pokalfinaler og tabte dem altid, og... Og i den her periode er man så kommet op igen efter en, en nedtur, der har sendt dem her ned i 3. division. Nu snakker vi lige om store engelske klubber, der har været nede og vinde. Der var en stor nordisk klub, der var der tog den samme tur. Men kommer så op igen og er ved at etablere sig på det her tidspunkt. Og Superligaen er lige opfundet som begreb. Man har spillet en halv sæson og kåret en mester, og nu skal man så til at, at starte en ny sæson op i et grundspil. Og da er OB startet fantastisk godt. OB har startet dårligt, selvom de har nogle rigtig gode spillere på holdet. OB har lige været i Brøndby og spillet 1-1, og Morten Olsen, som er træner for Brøndby på det tidspunkt, har skældt ud over den her spillestil, som OB har. Hvis det skal være så destruktivt og alt sammen, så vil han hellere gå hjem i haven, påstår han, efter Nå, okay. den her 1-1-kamp. Han var rasende, og det har virkelig kørt. Jeg kan huske, TV2 de lavede sådan et klip, hvor de viste OB-spillere, der bare spillede bolden rundt. Og sådan. Det var også virkelig kedeligt at kigge på. Ja. Ikke? Men så kommer den her kamp mod OB, så, og det er en onsdag aften. Så det er klokken 19. Det er den 14. august, så det er sådan en sensommeraften, som man jo ved, hvordan kan se ud i Danmark, og sådan mm-hmm. så den ud den aften. Og OB er katastrofalt dårlig i den her kamp. Altså virkelig. Det, jeg kan huske på et tidspunkt, der er jo altid mover, der flyver rundt om stadion, fordi Limfjorden ligger lige ja. i baghaven. Og øh, på et tidspunkt der er der sådan en masse måger og duer, der lander ned i øh, Lars Høs målfelt. Og der går de bare rundt i flere minutter, fordi OB kommer slet ikke derned. Og man kigger på de her fugle og man er sådan, nu må de simpelthen få gjort noget ved det. Men øh, det sker ikke. OB spiller til fantastisk. De har fået Lars Elstrup hjem fra Luton i England, og han er enestående. Jeg sad og genså klippet her som optag til, at vi skulle snakke i dag. Og øh, der siger OB's træner, på Andreasen, efter kampen, at Lars Elstrup var ikke bare landsholdsklasse, det er en kamp, han var verdensklasse. Ja. Så han scorer, han scorer tre mål og lægger op til det sidste af de her fire mål, som OB scorer, og OB er væk og er bagud 3-0, der mangler en halv time. Og så kommer, kommer så det her umulige comeback. OB får en mand vist ud og laver et selvmål, mm. og så kører det. Øh, min personlige favorit for den gang øh, den gamle Aso angriber Søren Dissing, reducerer til 3-2. Ja. Peter Møller laver en, en flyvende flugter på overlæggeren, før han selv får udligende til 3-3. Nej, til øh, 2-3, og så kommer Elstrup bliver kontra 2-4, og så kommer Møller til 3-4. Og så er det så, at vi i overtiden får udligning ved Torben Bøje, som jo aldrig skulle have nogen mål. Og den var, øh, den var direkte igennem på, øh, på radioen også. Øh, den gamle kommentator, Lone Pag, så jeg havde kommenterede den ja. live og, og lavede jo simpelthen et, et jubelskrig, som de brugte som jingle hele året. Fordi det var sådan en aften. Altså, det var simpelthen bare, en, du ved, det er sådan en kamp, hvor man, hvor man som, som tilskuer, som hjemmebane-tilskuer, har opgivet enhver tanke om, at det her det kan blive til noget. Og OB har heller ikke fortjent det, men så pludselig det der sidste 15-20 minutter, der falder, falder alting på plads, og de scorer helt uhørt fire mål. Det var vi jo slet ikke vant til deroppe. Og du siger, at de har spillet destruktiv fodbold imod Brøndby, og så kommer de bagud ud 3-0 efter
1: 60 minutter imod OB på hjemmebane. Altså, det er da meget godt, du bliver på stadion trods alt. Han har man ikke bare lyst til at gå hjem,
2: nærmest. Nej, altså. aldrig. Ej. Aldrig. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har fået en kamp før. tid, Det er jeg fuldstændig uforstående overfor. For, for ja. man ved jo aldrig, hvad der sker. Og faktisk er jo også, at de fleste mål bliver scoret til sidst. Mm. Så det var simpelthen noget af det dumeste man kan gøre. Det der. er et før en kamp på slut.
1: Det er jeg glad for at høre. Men hvad er det for et AB-hold på det her tidspunkt, hvis du lige sådan ned du siger at du kommer fra Aalborg. Ja. Ja. Altså, hvis vi... du siger selv topen Boye, så en Dissing var en personlig favorit for dig og, ja. en, og, en, og en ung Peter Møller også. Hvad er det for et AB-hold på det her tidspunkt i, i, i starten af
2: 90'erne? Jamen det er jo det er jo lokalt. Det var det var klubberne jo dengang. Og altså, jeg kan huske det var jo, jo, jo ingen København der ligesom tager til jyske klubber. Nej. Og det var meget få yder der tager til københavnske klubber. Og netop med Søren Dissing, den her gamle angriber her, der AAB, de rykker op i, i den bedste række, der, eller da de skal kæmpe for at rykke op i den bedste række, der det er det sådan lidt, hvad gør vi, hvordan forstærker vi os? Jamen, så henter man en topscorer i en Jyllandsserieklub. Det var sådan, man gjorde dengang, det var det niveau, Superligaen var på. Og det var selvfølgelig ikke så højt, som det var nu, men det var godt nok lokalt. Altså, der var de her Søren Larsen, Søren Thorst, Ip Simonsen var skadet, Lars Thomsen, Kalefasius, Peter Rasmussen, altså det var lokale nordiske navne. Øh, og du har jo det samme øh, over på, på OB's hold, ikke, med for eksempel og, og Thomas Helve. Ja, yeah, Lars Lars Høgh på mål. Der er jo gode spillere over hele linjen der. Var, var OB et bedre hold end OB på det tidspunkt? Nej, altså OB lå i toppen, og OB lå sidst. Ja. Men det var de. Men de fik det aldrig sat sammen i den sæson, og de ender faktisk med at skulle spille om at undgå nedrødning i, i foråret. Og komme i det der nedrødningsspil, hvilket var helt uhørt.
1: Når jeg ser, ser highlight, highlights fra den her kamp, så siger kommentatoren, da, da OHB udligner Aalborg Stadions tribuner, ryster. Ja. Hvad for en oplevelse sad man med i sådan en situation, da, da, da der sådan bliver skruet til 4-4 Torben
2: Bøge i, i, i det 90. minutter? Altså. Jamen, det var jo uvirkeligt. Ikke? Det, det, andet kan man ikke sige, fordi man har, så, man har været så langt nede i forhold til, at det kunne lade sig gøre at komme tilbage. Så, og, altså Fodbold i Aalborg i gamle dage, jamen, det var jo, at... Man kunne altid stille sig bag det mål åbent i angrebet. Man kunne altid bytte pause, fordi man kunne bare gå rundt som en vild på gang, dengang. Ikke? Og t- der, var ikke, der var jo ikke fangrupperinger, der havde sange og flag og bander. Altså, vi stillede os op, og så var det armen over kors, og så, nå, lad os se, hvad I kan. Ikke? Ja. Altså, der var jo sådan en, en, en udbredt skepsis og pessimisme før kampen. Ikke? Og det er jo typisk nordjysk. Og, og, det er det. det. <laughs> og meget underholdt på kan man sige. Jamen, jeg kender dig selv fra Jørgens stadion, da de i første division. <laughs> Lige præcis. Det er, den, det er jo den holdning, man har til det, ikke så... Og utallige gange er man jo blevet skuffet. Så at få sådan en kamp, hvor hvor tingene går op i en højere enhed, det var jo jo helt, helt uhørt. Øh, så så de, jo, det er rigtigt, at, at, at tribunerne rystede, det gjorde de. Uh, manden, der,
1: der ligesom spiller det her destruktive fodbold for så eller så for, det bliver spillet ude på trænebækken, det er jo Paul Erik en, en legende i, i, ja, man i, i, i OB men ja. også, i, også i dansk fodbold. Hvad har han betydet for OB gennem tiden, Paul Erik Han er jo stadig at finde uh, ud på hårende var i nyerne. Ja, ja,
2: jamen, han, er, han er der stadigvæk, ikke bare i nyerne, han er der fast. Uh, jamen, han har betydet meget, og det er også dybt urimeligt, at han kommer til at... Vi skal stå her og snakke om destruktiv fodbold og Paulia Andreasen. Ja. Hvis der er noget, Paulia Andreasen ikke står for, så er det destruktiv fodbold. Jeg tror simpelthen bare, at han her i starten af den her sæson ligesom har set, jamen, hvad har jeg byttet ind med, og hvordan kan jeg få på Så derfor har deres udgangspunkt været defensivt. Okay. Men der er ikke nogen tvivl om, at Paulia Andreasen er meget, meget offensiv træner, og meget gerne vil spille noget flot fodbold. Og det kan man også se i, i de succeshold, som OP har haft senest her øh, med, med det seneste mesterhold. Altså, det havde han sit tydelige præg på, fordi han er ungdomstræner i. I OB og alle de her talenter, de har igennem, de har været igennem hans talentskole, hmm. Så øh, han er en meget... Øh, altså han, han, han er meget... Jeg kan, jeg kan ikke huske, om det er. Jeg tror, det er Villareal, de spiller mod, eller også Deportivo, de spiller mod i Europa, hvor han bliver dybt fascineret af det Villarreal, hvor han bliver meget fascineret af den her, måde, som, den her offensive måde, de spiller på med kanter, og det former ligesom hans fodboldfilosofi. Og han er, han er en meget... En meget fascinerende personlighed og en meget, meget vigtig person i Aalborg.
1: Jeg har jo selv haft øh, kvæm i en opvækst i Norge. Rigtig mange venner, der har været ude i, ude i ungdomsafdelingerne og URB. Også nogle af dem er, er kommet op igennem. Og de nævner alle sammen Paul Erik Andreasen, som er mm. en bærende faktor for, at man bliver en professionel fodboldspiller. men også et godt menneske, når man er professionel ja. fodboldspiller. Ja. Hvad betyder det for dansk fodbold at have sådan en mand som Paul Erik der kan hjælpe de her unge spillere frem i verden og forklare dem, hvad det er? ved fodboldverdenen, og hvordan du er en god fodboldspiller, ikke bare på, men også uden for banen.
2: Jamen det er jo, jo utrolig vigtigt, og det er man jo heldigvis også opmærksom på i langt de fleste klubber efterhånden, at, at det handler ikke bare om at lave en god fodboldspiller, det handler også om at lave et helt menneske. Ja. Øh, og det er, jo, det er jo meget, meget vigtigt, fordi altså, jo bedre du har det som menneske, jo bedre en fodboldspiller bliver du sikkert også. Så, øh, så altså det, der sker rigtig mange gode ting på talentfronten i dansk fodbold generelt, som vi også kan se på vores øh, ungdomslandshold, der jo mm. gør det fantastisk godt. Og den
1: her kamp, du siger, det, det, det er lige der, hvor man har, hvor man har opfundet Superligaen som koncept. Som som sådan Superligaen for dig, du siger, det her det er jo sådan starten af den, men hvad har den betydet for, for dig, din
2: fodboldkærlighed og, og, og fodboldforståelse igennem tiden? men den har jo ligesom været en del af mit arbejde, kan man sige. med, jeg blev ansat på Tiffladet 96, så jeg har jo fulgt det i rigtig, rigtig mange år. Vi har så haft base i København, så det har mest været FC København og Brøndby og FC Nordstjylland og de her klubber, som man har fulgt mens vi er af journalister i, i Jylland, der mere har, har taget sig af de jyske klubber. Men det er jo en fantastisk liga, fordi øh, vi kan jo sidde og begejstre os over den engelske fodbold og Champions League på tv. Ja. Og det er, jo, det er jo fedt, men der er jo ikke noget bedre, end at komme ud på stadion. Fordi der kan du selv bestemme, hvad du vil kigge på. Det kan jo godt være, at tv tv har fanget ikke de der måger, der gik rundt ned i Lars Høgs målfelt. Men ja. dem stod jeg jo og kiggede på. Så du bestemmer selv, hvad for en oplevelse, du ligesom vil have. Den bliver ikke bestemt for dig. Og du er sammen med folk, så der er jo en masse snak før, under og efter, øh, som man ikke får på samme måde, når man sidder og ser kampen hjemme i sofaen. Så, øh, så på den måde er Superligaen unik øh, for os danskere, og du, det, du kan også have et første divisionshold, du dyrker, andet divisionshold, der er jo masser at gå ombord i, så det er jo simpelthen kun at, at komme ud og nyde det, fordi det er stort. Hvem tager du på Aalborg Stadion med i den her tid, hvor du er inde og COB? Altså, Er det
1: venner eller er det familie? Ja. Altså?
2: Altså, jeg starter med at komme derud med, med min far, ja. og så kommer min lillebror med senere hen, og så, da vi bliver større, der, der tager vi ud med venner. Mm. Så, øh, så det, og det er måske også, en af, måske også en af grundene til, at, jeg, at den her kamp med OB, OB, den fylder så meget for mig, fordi øh, jeg flytter så fra Aalborg i 92, så det er, sådan en, det, her, det er den sidste sæson, hvor jeg kommer fast på stadion, ja. og hvor jeg ligesom er, er fan af OB. Fordi så flytter man væk, og... Når man så begynder at skrive om det, jamen, så, 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 så forsvinder den her, det her fanforhold, kan man sige. Så, så mit fanforhold til OB er mere sådan nostalgisk i forhold til sådan, som det var dengang i 80'erne og 90'erne, når man gik på stadionet. Er du træt af ikke at kunne have sådan et fanforhold dit arbejde? Altså... Ja, det, det, ja det, det må jeg sige. Altså, vi har haft sådan en podcast, hvor, hvor vi netop snakkede om det tema. Ja. Det her med, at øh, altså, vi har jo et, et fantastisk job, det er der ikke nogen tvivl om, og det skal vi kun være glade for, og det er vi også. Vi får lov til at se en hel masse fodbold og dykke ned i alle mulige ting. Men øh, fanforholdet, det mister man jo, fordi man går jo ud og er objektiv på alle kampe, ja. og det skal man være. For ellers så kan man jo ikke behandle det seriøst. Og det gør jo så, at de her, at de her følelser, man eventuelt måtte have for, for klubben, de, de forsvinder. Så det, det jeg, jeg er tit meget misundelig, når jeg snakker med de her fans og så videre, der er helt op under loftet over en kamp. Ja. Og hun er bare sådan, ja, det er vi jo også, men vi er det mere sådan i forhold til den historie, der lige er blevet fortalt. Ja. Det er den, der fascinerer os, det er den, vi skal give videre. Men den der med bare at gå amok i snak og nostalgi og fadøl og så videre, altså vi sidder jo med en computer og sidder og skriver, ja, og det skal vi ikke os over. Det er, det er <laughs> en fantastisk job, men... Det men klart... der er jo no cheering in the press room. Altså. Præcis. Og, det, og sådan er det også. Så derfor så er det, da, det er helt klart noget, man savner, ja. Så er det godt, at vi startede med den første kamp, hvor
1: du, hvor, du, hvor du var fan her af de tre minder, du har taget med. De næste to, der er vi ude i noget journalistisk virke, i hvert fald med, med minderne, der, som vi kommer ind på. Ja. Men det var det første minde, du har taget med. OB imod OB den 14. august 1991 på Aalborgsalien. En 4-4-kamp, som jeg godt gad at hvad Det virker til at være ret vildt i hvert fald. Det var det.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: I denne uges udgave af Fodboldeffekten her besøg af Thomas Pønt. Du er journalist hos uh, Tipsblad. Hvad er det i 22 et halvt år, Thomas. Det er rigtig flot. Uh, først og fremmest, vil jeg, vil jeg sige. <laughs> uh, vi er til det andet minde, du har taget med. Det er en kamp mellem Tyskland og Italien. VM-semifinale i
2: uh, 2006. Et uh, VM, der blev spillet i Tyskland. Hvorfor skal vi snakke om, om den her fodboldkamp? Altså, det var et spørgsmål, men tit for, når man har været på Tidspladet i 22,5 år, hvad, hvad er den bedste fodboldkamp, du har set? Ja. Og der siger jeg altid, at det var Tyskland-Italien i Dortmund-VM-semifinalen i 2006. På trods af, at der står 0-0 efter 90 minutter. Ja, ja det er, er fuldstændig underordnet. Det ja. var en, øh, en kamp med en nerve og intensitet, så jeg aldrig har oplevet noget lignende. Mm. Fordi det netop handlede om, altså en vm Det er det sidste skridt før det største. Og det var... To lande, der mødtes, der havde hver deres historie i det her VM, som, som var så specielt. Du har det tyske landshold, som er på hjemmebane, og hvor det bliver ligesom sådan en, det bliver sådan en vækkelse, en, en, en glædesros gennem sommeren for de tyske fans, altså som jo altid sådan har haft sådan lidt, oh, ja, altså, vi kan jo ikke rigtig flage og glæde os over de her ting, fordi vi har den historie, vi har. Og nu var der gået så mange år, nu var det okay, og tage op, og det opdagede folk, og det blev simpelthen så euforisk at, at bevæge sig rundt i den VM-slutrunde. Jeg dækkede den, jeg var nede i fire uger, og dækkede den fra øh, anden runde i gruppespillene, og så hele vejen til og med finalen. Så ligesom at opleve den glæde, som de her tyskere havde for deres fodboldhold, altså den enorme kærlighed, til flag alle steder, og at det, var, det var simpelthen en fest at være med til, og de spillede jo super godt. Og de havde en landstræner i Jørgen Klinsmann, der om nogen står for glæde, og positivitet. Ja. Og sådan spillede de også, og du ved, alle forventede jo, at øh, de sang lidt det med, at vi har faren Berlin, ikke? fordi det var der, finalen skulle spilles. Så det regnede man med var helt oplagt. Modsat har du det italienske de landshold, som kommer til, uden man har de store forventninger til dem, og så bliver de ramt af den her calciopoli, den her store skandale nede i Italien, hvor øh, en Juventus-leder har en f- mere end en finger med i, i kampe over flere år, og det hele er ved at brænde sammen, og Juventus får frataget to mesterskaber, og de får, bliver rykket til Serie B, og alt går i oplysning omkring det her landshold, som jo består af spillere, der kommer fra de her klubber, som er inde i den her problematik. Altså, du har jo Buffon og Cannavaro, som begge to er, er, er store Juventus-profiler, som ligesom må forholde sig til det her, mens de skal spille et VM, det er en meget berømt situation, hvor deres anfører, Carnavaro, han, han sidder til et pressemøde, og får så at vide, at hans gode ven, øh, hvad hedder han, Pesotto hedder han, som var en gammel holdkammerat, som var blevet øh, sportslig leder i Juventus, så vidt vides sig havde forsøgt at begå selvmord på grund af den her katastrofale situation. Han har i hvert fald kastet sig ud af et vindue i fjerde salshøjde, og overlevede heldigvis, fordi han landede på nogle parkerede biler. Wow. Øhm, og han sidder til det her pressemøde for det her at vide, ikke? Og... Og tårerne begynder at løbe ned ad kinderne af ham. Det var, sådan, det var Italiens VM. Ja. Og samtidig satte de jo også, der er den her berømte åndelighedsfinale mod Australien, hvor de vinder 1-0 på et straffespark i det 95 minut minutter, der det ikke var noget straffespark ja. overhovedet. Så det er sådan to helt forskellige veje til den her semifinale. Og så mødes de i Dortmund. Og Dortmund har jo et vanvittigt stadie. Ja, altså, det, det, det er så intenst og tæt. Og, og stemningen derinde... Altså, det, ja, det, det er svært at beskrive, hvordan det var. Det var virkelig elektrisk, og jeg havde fantastiske pladser. Øhm, Danmark var ikke med til det VM, så når man som journalist er der for et land, der ikke er med, får man aldrig de her pladser med skrivebord og så videre, de normale pressepladser. Så ender Nej. man altid i det, okay. der ligesom hedder overflow, bare sådan almindelige tilskuerpladser ved siden af. Øh, så jeg sad sådan helt, nærmest helt nede ved sidelinjen på tredje eller fjerde række, så Jørgen Klinsmann rendte rundt sådan 5-6 meter fra mig. Så man mm-hmm. kunne virkelig følge med i det, og det, det, det gjorde det bare så, en, så intens en oplevelse, og så var det jo så en helt fantastisk kamp også.
1: Ja, og hvad er det jo så for, for, for en kamp, fordi det, som, jeg, som jeg lige får at joke med, der står 0-0 efter, ja. efter 90 minutter, altså men, men Italien, Italien går, går videre på mål, mål i overtiden. Hva, ja. hvad er, hvordan er stemningen på, i, i, i Dortmund på det her tidspunkt, hvor det er 0-0 efter, ja, og, og, og hvis ja, men, vi også skal snakke om, om opbygningen til kampen for, ja. for
2: de tyske fans? Ja, men den, altså, den, den var jo meget nervøs, kan man sige. Altså, det var sådan, at... Altså, fansene kom jo simpelthen kørende ind med, med tog til stationen i Dortmund. Øh, og du kunne bare se, at altså, det ene tog efter det andet kom ind og var fuld af folk, der kom ud i landsløstøj og flag og så videre, og skulle op og se den her kamp. Øh, men der var bare nerver, som der slet ikke havde været tidligere i turneringen, fordi nu, nu var det så tæt på. Ikke? Og det smittede også af på deres spil, fordi tyskerne spillede ikke særlig godt. Mens italienerne... Italien, Italien er jo et turneringshold. De spiller sig bedre og bedre og bedre. Ja. De har de gjort gang på gang, og de gjorde de også her. De dominerer faktisk kampen, og, og tyskerne er, er ramt og de er nervøse. Og, og så går vi ind i den her forlængede spilletid, hvor Italien har, de har to forsøg på stængerne i, i første den forlængede spilletid. Ikke? Og, og det, det er simpelthen det er sådan så fælde de her tyske tilskuere, der sidder rundt de rigtig slet ikke holdt ud. Og de er lige ved at klare den. Ikke? Altså, vi er fremme med det 119. minut. Så de er så tæt på en konkurrence som de lige har vundet mod Argentina ja, i kvartfinalen.
1: Og to er også på ja,
2: lige, præcis, lige præcis. Og så kan det være, at de klarer den alligevel så de kan få lov til at faranlække Berlin. Berlin. Men så er det så, at, øh, at øh, Del Piero, han sparker rigtig godt på mål. Jens Lehmann redder til Jørgens Park, og så bliver den Jørgens Park bliver slået ind. Tyskerne tror, de får den reddet, den ud til Del Piero, der dribler et par gange på, på tværs, og så laver han det, vi hjemme kalder en laudo No look. Kigger den vej, slår den ind til den her meget ukendte bak, Fabio Grosso, der så sparker den guddommeligt ind, og så laver en jubelscene, som jo er legendarisk. Den kan man godt gå ind på YouTube og lige ja. tjekke. Er, det er godt nok en mand, der er glad. Og det kan jeg også godt forstå. Ja, det forstår man egentlig godt. Tænker at score det, afgørende mål i en vm i Det 119. minut. Det, det må mod, mod tyskerne i Tyskland. Ja. Og vi er jo ikke færdige. Nej. Fordi tyskerne trykker alt, hvad de har det sidste minut. Og så er det så, at den her fantastiske forsvarsspiller, Cannavau, ser, hvad der foregår lang tid før tyskerne er, er klar over, hvad der foregår. Går ud, bryder bolden, Giver den til Tossi, spiller op til Giladino. Altså, man sidder på tilskuerpladserne og har den der fornemmelse ude. Man kan altid se linjerne i spillet, og man tænker, hvorfor holder han ikke derud? Ja. Fordi man ligesom har det her overblik, som spillerne ikke har nede på banen. Og her, der spiller italienerne simpelthen i de linjer på banen, som du bare sidder og tænker. Giladino får den, trækker ind mod mål, og man tænker sådan, spil den dog skråt bagud, Del Piero, han kommer. Og hvad gør han? Jamen, han viver den skråt bagud, ikke? og så Del Piero, han, han lægger det ikke bare ind, han sparker den helt op i krog. Ja. Til 2-0, og så var euforien jo. Enorm for de italienere, der var, og på turen hjem fra stadion, du ved, det er jo sådan noget med, igen en meget, meget, meget varm sommeraften, ikke? og der er politi, øh, der blinker alle steder og sådan noget, men der er ikke noget ballade. Altså folk er bare færdige og flade, og selv italienerne var også bare, fordi det var så en engang øh. at, at opleve, og tilskuerpladserne også for dem, så øh, det, var, det var kæmpe, kæmpe stort.
1: Kan man snakke om, at uh, Italien havde haft en nemmere vej til den her semifinale, end Tyskland havde, hvis vi, skal, hvis vi skal gå igennem det? De spillede mod et svensk hold i, i 8. delfinalen, altså Olof Melberg, fra Jungberg, Zlatan, Henrik, Henrik Larsson, ikke? Um, så spillede de mod Argentina, hvorimod Italien de spiller mod ø, Australisk hold, som du også selv mm-hmm. nævnte, vores straffespark, som, som ikke er, ikke, ikke er et straffespark, og i kvartfinalen møder de Ukraine. Ja. har de haft en nemmere
2: vej til den her semifinale i Italien, end, end Tyskland, de havde haft? Ja, det havde de. Det havde de Svensker, der får sådan en mand vist ud i, efter 25 minutter af åndelige finalen, som ja. jeg husker. Øh, så den, den bliver nem for, for tyskerne. Og kvartfinalen, der kan de nemt ryge ud. Det er jo her, hvor den nuværende elite-manager Marcelo Bielsa er træner fra Argentina og ligesom mister sit offensiv mod og begynder at skifte defensivt ind, så tyskerne kommer igen og får udlignet. Ja og vinder sig på straffespark. Øh, så jo, det, det er klart, at, at tyskernes vej på den måde var sværere til gengæld havde de en utrolig nem gruppe, som jeg husker det med, var det Ecuador, og ja, der var selvfølgelig naboslandet mod Polen, som var, var stort, og så tror jeg de åbne mod Costa Rica. Så ja, der er ikke noget, der er nemt i et VM, når man kommer ja. så langt. Så, 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 har, så har du været op mod nogle svære modstandere, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Italien går jo i, i finalen og en, en ja, legendarisk kamp på, er, på mange forskellige parametre. de spiller i imod Frankrig, men jeg vil godt spørge om det her med, at du nævner Italiens vej sådan, hvordan, hvordan italiens fodbold er på det her tidspunkt, du om den her sag med Juventus, øh, og, 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 og det, det går dårligt i italiens fodbold, der er måske lidt, lidt korruption også indblandet i det. Og hvad betyder det for Italien, i italiensk fodbold så går hen, når, når billedet ud af til italiensk fodbold ikke er godt, at man så vinder et VM lige pludselig i 2006? Hvad har det betydet for deres, deres selvforståelse i fodbold i Italien, det her VM, tror du?
2: Altså, de har jo altid haft en enorm selvforståelse i forhold til deres fodbold dernede. Ja. Så jeg, jeg, jeg var faktisk på sommerferie bagefter i Italien. Det var jo kæmpe stort for dem, at, at vinde det her verdensmiddelskab, som ingen forventer, at de kommer, de kommer virkelig fra... Den, altså, alt, alt er trist... Alt er katastrofe, og vores fodbold er, er skudt i sænk, og hvad skal vi gøre? Og så får de her 11 spillere alligevel samlet sig under Marcelo Lippi til at lave det her enestående historiske præstation. Øhm, at de, at på tidspunkt er italiens fodbold jo, jo, jo brøl stærk. Altså, vi har jo Champions League-finalerne med 2005 og 2007 med liverpool og Milan for eksempel. Øh. Så, så der er jo virkelig så det, det, altså, det var godt. Det var det, bestemt ikke. Og man kan også se på de spillere, altså, det er jo nogle fantastiske navne, der er på, at nu har vi nævnt Caravaggio, vi har nævnt Piero, vi har nævnt Del Piero, vi har nævnt Totti. Og ja. vi kan også godt øh, tage deres målmand med Buffon. <laughs> ja, det, det. Altså Gattuso på midtbanen til at beskytte Pirlo. Altså, det var et... Sambrota. Altså der, ja. der, der, der er rigtig mange gode, gode, god. gode
1: fodboldspillere. Man bare og, når man kan sætte uh, Del Piero ind i en, ja. i en semifinale til Nej. VM, så ved man, at man, man er stærkt stillet. Det Men sige. det her... Øh, altså, hvordan, hvordan tager tyskerne det her nederlag? Fordi som du selv siger, det er et VM på, på deres hjemmebane. Mm-hmm. Det er et VM, hvor de siger, faren far Berlin. Nej. Hvordan tager de så at ryge ud 2-0 på hjemmebane, altså i, i det her VM, til Italien?
2: Jamen, de tager det faktisk fint. Okay. Altså, jeg mindes ikke. Nogle ballade eller noget. Altså, slet ikke. Og der var også... Øh, altså, det er klart, at selve VM-finalen er ikke bliver ikke så elektrisk, fordi netop, hvis, den havde, hvis det havde været hjemmeværterne, der havde spillet der, så havde det klart, så det været en meget, meget øh, ekstrem oplevelse på tilskuerpladserne. Det var det ikke. Det, bliver, det blev meget sådan et VIP-arrangement, hvor der var så nogle grupper af, af franske tilskuer, italienske tilskuer. Øh, men VM-finalen blev jo så højdramatisk alligevel, kan man sige.
1: Hvordan er det for dig at, at være nede og dække en slutrunde? Nu er det her i 2006, men også, men også andre slutrunder. Mm. Hvad er det for en oplevelse at, at dække slutrunder som, som journalist? Fordi jeg tænker, det er noget af... Og som fodboldfan i hvert fald er det jo det
2: største, ja. når, når der endelig er en VM-slutrunde. Det er, jo, det er jo en fantastisk fed oplevelse. Og meget, meget udmattende også, kan man sige, fordi man arbejder godt nok mange, mange timer hver dag. Men altså, man kommer jo ind i sådan en, en klokke af fodbold, kan ja. du sige, ikke? fordi... Altså, det er klart, at vi, jeg beskæftiger mig mange timer om ugen med fodbold, men der er bestemt også andre ting i mit liv. Men når man er sted til en slutrunde, så er det kun fodbold. Og det er fodbold hele tiden. Og du rejser rundt i det her land. I den, den her slutrunde, der havde vi... Tipsladsredaktionen uh, havde base i Dortmund, og så kørte vi ud derfra. Ja. Eller tog toget ud derfra. Ikke? Og så, så man kommer rundt i landet, og man oplever træningslejre og forskellige stadions. og En slutrunde er jo en, en, en historie i sig selv, hvor der sådan, hele tiden bliver skrevet små kapitler, og som, vokser til, og, 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 og man ved alt. Man har styr på alle detaljer før sådan en finale. Altså, der, du kan spørge mig, hvad som helst, vidne, ja, ikke? det er jo Hvor og, og Den fornemmelse har man jo ikke det daglig af med det, det med sådan de store linjer og, og de små detaljer. Men her der havde man styr på alt, og det, det er en fantastisk oplevelse at komme ned i den klokke, som sådan slutrunde er. Det er, ja, det er enestående, og det er fedt at få lov til at være med til. Din
1: kære kollega på tipspladet, Sebastian Stanbury, da jeg havde besøg af ham, der kaldte han VM i 2022 i Katar, som en af de største skandaler, der var i, i fodboldverdenen. Det her er jo et VM, der foregår i et land, der har en stolt fodboldtradition. Og det samme kan, kan jo sige sig, at VM i Brasilien. Betyder det ekstra at have et VM i et sted, hvor, hvor kulturen er der også for at skabe et godt VM?
2: Ja, det gør det. Det gør det, det er klart, fordi der er jo sådan, hvad skal man sige, en, en generel opmærksomhed omkring det hele landet, ikke... Og der var ingen tvivl om, at, at det også løfter et land voldsomt øh, i forhold til at lave infrastruktur og i forhold til at løfte fodboldverdenen med, med stadions osv. For eksempel, nu snakker vi Italien. Altså, Italien har virkelig desperat brug for at få en slutrunde, fordi de har så mange nedslidte stadions. Så ja. du har slet ikke den samme stadion eksklusivitetsoplevelse i italiensk fodbold. Det er virkelig back to basics på mange stadions dernede, hvilket er utroligt fedt. Men i forhold til at lave penge og så videre, så, så, så er det svært for klubberne. Så, så derfor giver en slutrunde også et enormt løft i, i, fodbold, i, i fodboldkulturen i det enkelte land, og der kan du se med Tyskland. Altså deres stadion er jo enestående, ja. alle sammen, og de kan alle sammen de kan alle sammen tage 50.000, og der er hver gang, og det, det kan virkelig noget, det, de der, og det er VM en del af. Øh, hvor man, og England har så gjort det selv, kan man sige. De havde jo senest en slutrunde i 1996, ja. de, men der er Premier League bare blevet så stor, at de har kunne gøre det selv. Øh, så de ville ikke engang skulle renovere ret meget på deres stadion, hvis de skulle få en slutrunde på et tidspunkt. Og så er det da klart, og der kan jeg sagtens følge Sebastian i, at det er det da utroligt trist, at man så lægger VM et sted, hvor det ikke får nogen betydning efterfølgende heller. Altså, hmm. Og et, det er samtidig et lille land, og hvordan skal alle de her fans komme rejst ned, og hvordan skal det overhovedet kunne lade sig gøre rent praktisk, og sådan noget, det er meget, meget lidt velovervejet. Ja,
1: men i hvert fald i 2006 der var der styr på alting, tingene ordning mod Seine i Tyskland, og det, det var der i hvert fald her i 6. Et dejligt minde tyskerne mod Italien VM semifinalen i 2006.
0: Fodboldeffekten på Radio 100 der er altid noget man husker.
1: Jeg har i denne udgave af fodboldeffekten besøger dig, Thomas Pønt. Du er journalist hos Tipsbladet, og vi skal til i gang med det tredje og sidste minde, du har taget med. Ja. Det er Champions League-finalen i 2009, hvis ikke lige man ved, hvem det var imellem. Så er det altså Barcelona og Manchester United. Mm-hmm. Du skriver, at det her det er begyndelsen på Guardiolas æra og den moderne fodbold, vi kan nyde i dag. Messis mål på hovedstød og specielle minder for pressemøderne omkring de to kampe. Mm-hmm. ja. Så øh, jamen, hvor skal vi starte henne? <laughs> Hvad er det her for en kamp for dig, og hvorfor er det en af dine bedste
2: fodboldminder? Altså det, det er jo fascinerende, når man er inde og se en fodboldkamp, der så viser sig at, at være starten på noget, der kommer til at præge så mange år bagefter, uh-huh. som det her det gjorde. Øhm, for 15 år siden var der ikke nogen, der anede, hvad Tiki Tak, var for noget. Nej. Men det, det, det begynder at dukke op her. Første gang udtrykket bliver brugt der faktisk i, i VM i 2008, da Spanien bliver europamester ved at slå Tyskland. Der begynder man at snakke om tiki-taka. Den her, den her spilforståelse og de her hurtige, korte afleveringer, der er mellem Xavi og Iniesta og alle de her Barcelona-spillere, som er på det spanske landshold. Og så bliver Guardiola så træner for Barcelona i 2008 og tager ligesom den her krøfskole løfter den et niveau og får jo en fantastisk første sæson for en træner, altså hvor de vinder mesterskabet, og hvor de vinder pokalen, og så skal de så i Champions League-finalen mod Manchester United, hvilket, hvis man spørger i Chelsea, de nok vil synes stadigvæk, at den største uboldfærd, der nogensinde er overgået nogen klub. Ja. Det er jo det her med, at de spiller den afgørende semifinal på Stamford Bridge, og Andres Iniesta, han skorer til 1-1 afgørende mål i 93. 20. mål, efter at Norsk dommer har overset mange straffespark set med Chelsea i øjne, og objektivt vurderede nok også et enkelt eller to. Ja, der var øh, det var ikke sjovt at være en års dommer bag efter i hvert fald, Ej, var kan man, kan man, kan man roligt ikke. sige. Det var, en, det var en hård aften for <høk> den gode øvre <øverbø. høk> Ja, det var så. Men de når Barcelona når så frem til finalen af den her vej, og skal møde Manchester United, som øh, er forsvarende Champions League-vinder. De har vundet i 2008 i Moskva, i den rene engelske finale I mod Chelsea. Chelsea ja. Lige præcis. Engelsk fodbold er virkelig... Stort engelsk fordi de er meget dominerende. De har, øh, Arsenal har også været i semifinalen her, så det, de fylder meget. Øh, og så kommer Barcelona og Guardiola, og hvad kan de så? Øh, det kunne jo en hel masse, ja. må man sige. Øh, og det var bare en, det var bare en, en fascinerende kamp at se, øh, og ligesom følge det her, specielt det her midtbandspil med Xavi, Busquets, Iniesta og så med Messi over også. Mm. Øh, og Guardiola laver selvfølgelig en, en taktisk, et taktisk uh, trick før kampen, hvor man forventer, at Messi spiller på kanten, og Samuel to spiller på toppen. Han bytter dem rundt og trækker Messi lidt ned, og det får det og skal hold aldrig rigtig fat på, den der lille taktiske sinistrej, han laver der. Og Eto'o scorer også efter 10 minutter ude fra kanten. Ja. Så... Øh, Samtidig så er det, øh, det Christian Ronaldo's sidste kamp for, for Manchester United også, øh, før han bliver solgt til Real Madrid. Og så er det, øh, er det Ferguson for fuld udblæsning, både før og efter, ja. øh, efter kampen. Altså når man er i de her Champions League-finaler, så er der jo altid et stort med dagen før, og så er der pres efter kampen. Og øh, før finalen, altså der var, der var Ferguson jo virkelig i sit allerbedste lune. Der er ikke noget som Champions League, altså Alex Ferguson elsker Champions League overalt, og det forstår man godt, når man tænker på den finale, han havde i 1999.
1: Ja, yeah, det må svært at blive sur på, som United træner, tror jeg. Præcis,
2: præcis. Og, og de her europæiske aftener har også bare defineret Manchester United på, på alle måder. Øh, og de vinder finalen i 2008, og nu er de mens i finalen igen i 2009. Så han var bare glad og svarede på alle spørgsmål. Jeg, jeg mindes en norsk journalist, der stiller et spørgsmål til som optagte til Champions League-finalen om, hvordan Søren Ferguson synes, Ole Gunnar Solskjaer har klaret det som træner for reserveholdet i Manchester United. Og Ferguson han kigger sådan lidt på mig sådan, what? Before Champions League-final? Are you kidding me? I'll give you that one. <lødder> <lød> og så svarer han så på spørgsmålet. Ikke? Så han var, altså, og der er er jo sådan en personlighed, som bare fylder sådan et presserum helt ud. Ikke? Og det er, det, er, det er en oplevelse, at have været til de her pressemøder med ham, den der kæmpe store skotske personlighed og så taber de så, og så får vi så en helt anden Ferguson. Han var bare han var, han var rasende, ja. og han kunne næsten ikke holde det i sig. Og det er jo også fascinerende at opleve, en mand, der, der bliver så frustreret og vred. Nå, man har jo det, et notorisk kendt øh, ejeskab, Ferguson, det er der ingen tvivl om. Han, var, han, han, han kunne hurtigt blive vred, det er der ingen tvivl om. Og så kommer Guardiola svævende ind bagefter, <laughs> altså den her meget unge Guardiola. Øh, og han var simpelthen så glad, han kunne ja. ikke være i sig selv over det her med, det er mit første træner, job, mit første år, og jeg har vundet tre titler. Ja. Altså, det kunne simpelthen ikke være, det kunne ikke være større for ham. Og samtidig så er det jo også, altså, det, det, det bliver jo også en ikonisk kamp med det her, øh, du har det her Messi, der scorer på hovedstød til 2-0, ikke? Altså, og Xavi, der slår sådan en indlæg, som kun kan ligge, hvor det ligger, og, og Messi, der kommer hoppende op og henter den på tværs videre så sig osv. Altså, det, var, det var også bare en fed kamp. Der var mange fede detaljer i den. Der var, ja, det var... Det var godt, og det blev starten på den her Barcelona-dominans, der jo har været stort set lige siden. Ja, vi, vi... Spillestilsmæssigt også Guardiola, hvad han står for, og hvad han har ført videre i Bayern München og nu i Manchester City. Lige præcis. Hvor, hvor, hvor stor en betydning, tror
1: du, Guardiola han har haft for, for det moderne fodbold, vi, vi kan kigge på i dag?
2: Jamen, det kan man slet ikke. Han er afgørende, og han, han står selvfølgelig på, på skuldrene Johan Cruyffs Barcelona. Mm-hmm. Og det er jo fedt, at fodbolden i dag er domineret af en tankegang, der handler om, at vi skal spille så offensivt som vi kan, og vi skal score så mange mål som vi kan, og hver eneste kamp handler altid om at vinde. Det er jo dejligt, ikke? for der har jo været perioder i verden, hvor det er ved om at undgå at tabe. Ja. Og det kan hurtigt blive kedeligt. Lige nu der har du så mange klubber, der altid spiller for at vinde. Og det, er, det, det, det synes jeg er skønt at følge med i. Og, og du har det jo Guardiola i Manchester City nu, som... Øh, for mig at se, er, er en favorit til at, at stå i den her Champions League-final igen. Ikke? Og så, altså, det, jeg, jeg, det kan ærger mig lidt, at han valgte Manchester City, da han skulle tage sit nye job, fordi Manchester okay. City var kørt så meget i stilling til at blive så gode, det var de jo allerede. Uh-huh. Tænk, nu havde taget Manchester United i stedet for, yeah. som var nede i en bølgedag efter Ferguson. Fordi man er jo ikke er man i tvivl om, at hvis Guardiola havde valgt Manchester United, hvor de ville ikke hende nu.
1: Nej, det? Nej, det er en god pointe. Det ja. tror jeg ikke man,
2: er, man vil være nej. Og det har været fascinerende at se hvordan han lige havde transformeret det hold, ja. hvor Manchester City holdet var ma- på mange punkter klar til ham allerede. Ja. Dermed så altså, altså men han, han udvikler også spillere på fantastisk vis. Altså, det er ikke bare fordi han kører stjerner der bare bliver flert ind og så kører det for ham automatisk. Altså det er sådan en fyrdemand lige roligt sendet fra tyskeren ikke. Altså det var ikke én som man sådan tænkte at han bliver nok verdens bedste kant. Ja. Altså det er jo med til at gøre ham til, selvom han lige er været en bølgedal aktuelt. aktuelt. Ja. Men det her
1: Barcelona-hold på et tidspunkt det bliver starten på, på, på,
2: en, på, en, på en ære øh, ja. i, i Barcelona.
1: Men når man kigger ned på det her hold, altså det er jo et, et fuldstændig fantastisk fodboldhold, de har, hvis, hvis man... De har, det er jo en Carlos Pujol, Piqué, Victor Valdés. Og, og, Iniesta, Xavi, Busquets på midtbanen. Det mm. to messier-tjajangeri i angreb. Det, det er jo også et fuldstændig fantastisk hold. Altså, ja. Alt er der for, at det skal gå godt, men, men Guardiola jo, er jo, må jo så bare være lim, der får det til at fungere for, for Barcelona på det tidspunkt. Ja, jeg,
2: han kommer med den her filosofi. Altså den her, den her tiki-taka og den her filosofi, som de er vokset op med i det her berømte La Masia-akademi, som man jo ikke kender så meget til, før Guardiola ligesom kommer til. Og man finder ud af, hvad det er for nogle spillere, der bliver lavet dernede, og hvad de kan. Så det, det er helt klart, ja. Det er starten, og, og to år senere i præcis den samme finale på Wimbledon, som jeg ikke var over at se, men som jeg selvfølgelig så i fjernsynet, topper det hold her ja. i en kamp mod Manchester United igen, hvor de vinder 3-1, og hvor det er måske den bedste Champions league finale af et enkeltstående hold nogensinde.
1: Ja, der udspiller de dem fuldstændig, fuldstændig. United. Fuldstændig. Um, og hvis vi lige skal kigge, kigge på den anden side, vi snakkede uh, tidligere om Ferguson's evne til at blive mestre, om um, uh, det sidste mesterskab, han får i United, med et hold, der ikke er et mesterskabshold. Mm. Men holdet, som Manchester United stiller op med her, er jo et, et flot hold, du nævner, inden at det, det er Ronaldos sidste kamp for, ah. for United, det er en Wayne Rooney der på det her tidspunkt er en Rigtig, rigtig gode fodboldspillere. Mm-hmm. Uh, Carrick og Giggs, og så et, et midterforsvar, som muligvis er det bedste igennem uh, de seneste per- perioder i, som united man med, 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 med Rio Ferdinand og Nemanja Vittich, og ja. en Edwin van der Sar, Sar på mål. Ikke? Ja. Det er jo også et rigtig godt United-hold
2: på det, ja. på det her tidspunkt, men blev de bare overmatchet her af et meget bedre fodboldhold? Ja, så blev de taktisk slået af den her detalje med at flytte rundt på et to og Messi, ja. som uh, de ikke... Uh... Det, det, det fik de aldrig fat på, hvad det var, der foregik der. Den der måde, de lå og skifte rundt på. Øh, det var det, de var så gode til, altså, at så i de her med hele tiden af to spilmuligheder osv. Altså, de, de første 10 minutter af kampen, der får United presset rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, Christian Ronaldo du har fire eller fem forsøg på mål. Men efter det så, så får Barcelona lurer det, og så begynder de at køre rundt, og de, får ald- de kommer aldrig rigtigt ind i kampen. Det, det er meget fortjent, at Barcelona vinder kampen. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Og samtidig et, et, et minde, der, der foregår i, i Rom på den her legendariske stadion Olympico dernede. Mm. Det er også en flot ramme til en, en Champions league finale. Ja, som bestemt. som bestemt. jeg synes, man er, man er generelt god til i UEFA at finde de, de flotte stadioner mm. og spille de her Champions League-finaler på. Men det er fantastisk minde og en fantastisk uh, historie for, for Barcelona-Manchester United, altså Iran. Starten på guardiola Iran, her i, i 2009, og de vinder, de vinder Champions League fortjent over, over United. Det sidste minde, du har taget med i uh, fodboldeffekten for den omgang, Thomas Pøn. Tusind tak for det. Det var slet. Med de tre minder, du har taget med, Thomas Pøn, så er vi nået uh, til vejs ende med denne uges uh, udgave af fodboldeffekten. Vi har snakket OB OB uh, tilbage i, i 1991, så har vi været forbi Tyskland og Italien i uh, 2006 VM, og uh, finalen i Champions League i 2009 mellem Barcelona og uh, Manchester United. Tusind tak for de tre minder, og fordi du har lyst til at være med i den uges udgave
2: af fodboldeffekten. Ja, men tak fordi du måtte være.
0: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.